0: dieser Originals in Kooperation mit dem Stern. Hier hat nie eine Aufarbeitung stattgefunden, was äh, Menschenfeindlichkeit überhaupt ist. Die Leute sind aus irgendwelchen mir nicht bekannten Gründen verletzt. Und deswegen bricht das, denke ich, hier immer wieder in diesen ostdeutschen Städten halt auf. Es ist eben hier, wir sind mehr, ist hier ein Hashtag, den eher die Identitären oder die AfD verwenden könnte. Es ist absolut verdammt nachvollziehbar, sobald man hier mit der Schule fertig ist, wegzuziehen, weil es ist drückend. Du hast keine, du hast keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen, wenn dir eben die Dorfdisco nicht ausreicht. Wir haben hier in Krimmer nicht mal mehr eine Kneipe. Na, ähm, hier ist halt einfach auch wirklich real nichts los. Wenn wenn es das Projekt nicht gäbe und ich denke, ich nicht hier arbeiten würde, wüsste ich nicht, ob ich real aktuell noch hier wohnen könnte, weil es unheimlich schwer fällt, seine Freizeit zu gestalten. Und ich finde, so ehrlich sollte man sein. Also, ne, wenn man, das geht schon bei solchen simplen Sachen los, wie Lern mal in ländlichem Raum im Alter von 35 Jahren eine Frau kennen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das schaffst du nicht. Na, das weiß gibt einfach niemanden mehr.
1: Wir sind mehr, in Wirklichkeit sind wir gar nicht mehr. Das sagte er zu dem Slogan kurz nach den rechtsextremen Ausschreitungen im August 2018 in Chemnitz. Vermutlich auch, weil er in Sachsen geboren ist und unter Neonazis aufwuchs. Seine Jugend verbrachte er mit Gleichgesinnten, auf Basketballplätzen und bei Punkrockkonzerten mit all denen, die in seinem Dorf keinen Bock hatten auf Nazis. Mit seinen Freunden fuhr er zu Sitzblockaden und protestierte gegen rechtsextreme Aufmärsche, doch die Erkenntnis wurde immer stärker, für wirkliche Veränderung ist das nicht genug. Deshalb wurde er Sozialarbeiter und schafft heute Angebote und Perspektiven für Jugendliche im sächsischen Grimma. Zumindest für diejenigen, die nicht wegziehen. Das ist die Geschichte von Tobias.
0: Ja, ich bin Tobias Burdukat, von den meisten Pudding genannt. Und ich bin 35 Jahre alt und bin Sozialarbeiter im Projekt Durfte Jugend hier in Grimma. Und das ist ein Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Hey, grüß dich. Noin, Schön, dass du da gemacht Beim Ja, rasieren ich habe hab ein Pflaster, genau. Ich versiere ja. mich jetzt in Wir haben ein drei Hektar großes äh, altes Fabrikgelände mit einem riesengroßen Garten, auf dem sich ein Fußballplatz, eine Gartenbühne, ein Lagerfeuerplatz befindet. Es ist auch okay, noch ein, klar, äh, ein großes Stück Wiese dabei, den wir bei größeren Veranstaltungen oder bei Camps im Sommer als Zeltplatz nutzen es gibt das Fabrikgebäude, wo wir gerade versuchen, einen Veranstaltungsraum reinzubauen. Ja, dann gibt es einen großen Hof, wo unsere Hofbühne steht, wo dann im Sommer Veranstaltungen auch drauf sind. Wir haben einen Containercafé, was wir äh, aufgebaut haben, was so unsere Finanzierungsbasis ist, um Betriebskosten zu finanzieren, was im Sommer geöffnet hat, wo auch viele... Besucherinnen, gerade die den Radweg nutzen, an dem die Fabrik liegt, direkt an der Mulde, ähm, halt anhalten. Der normale Bewohner des ländlichen Raums ist immer etwas schockiert, dass es bei uns kein, keine Bratwurst und keine Bockwurst gibt, sondern wir nur vegetarisches oder meist auch nur veganes Angebot haben. Die ganze Subkultur des Hardcore-Punks ist einfach auch eine politische Subkultur gewesen. Und es ist eine Jugendkultur, die von Anfang an den Anspruch hatte, äh, politisch zu sein und äh, die Musik als Medium der Kommunikation verstanden hat. Ja, das hat mich halt geprägt. Und deswegen spiele ich wahrscheinlich auch heute noch in einer Hardcore-Band. Und deswegen ist mir das wahrscheinlich auch heute noch immens wichtig. Ich spielen immer noch in denselben Clubs wie schon vor 20 Jahren. Das Bier ist immer noch das gleiche. DIY Hardcore Punk. Ja, wir waren eine zusammengewürfelte Klicker aus Hiphoppern, äh, Leuten, die Hardcore hören, äh, Punks, also, ja alles. Also ein bunter Haufen, halt alle, die nicht Nazis sein wollten. <lacht> Nachdem ich die Schule abgebrochen habe, habe ich ähm, eine Ausbildung als Sozialversicherungskaufmann-Fachangestellter bei einer Krankenkasse gemacht. Und äh, ja, habe halt aber nebenbei halt dann schon ganz viel, also wir haben halt hier viele Konzerte veranstaltet und ähm, dieses Festival, was wir immer machen, haben wir halt immer mit äh, Jugendarbeit verbunden, also haben da Workshops immer angeboten, haben Skate-Contests gemacht, der, der ganze Vorbereitungsprozess, da waren immer viele Jugendliche mit involviert und sind auch heute noch viele Jugendliche mit involviert und haben dann da auch immer Förderanträge halt gestellt zur Finanzierung. Und der eigentliche Punkt war, dass, dass damals du als Jugendlicher so Förderprogramme nicht beanspruchen konntest und ähm, Tja, das war dann auch irgendwann der Grund dafür, wo ich mir dann gesagt habe, okay, nee, jetzt ist gut. <lacht> ähm, ich will das jetzt selber auch unterschreiben und habe dann halt nochmal angefangen, äh, soziale Arbeit zu studieren. Ja, und habe halt nebenbei beim Studium halt so als Roadie und Stagehand und Stage Manager und ja so Sachen halt gearbeitet und habe mir damit halt das Studium äh, finanziert. Also ich bin tatsächlich relativ früh politisch geworden, weil das ganz einfach in der Schule ein äh, Thema bei mir war, da halt ein großer Teil äh, meiner Mitschüler und Mitschülerinnen halt einfach sich äh, den Neonazis äh, zugehörig gefühlt hat und äh, mit denen abgehangen hat und das halt immer ein präsentes Thema war im Unterricht, in, in den Pausen und so hat dieser Prozess mit der dass man über Politik nachgedacht hat und dass man sich äh, auch positionieren musste relativ früh eingesetzt also ich verurte das bei mir so mit, schon mit 14 Na, die Situation, dass man, dass man Nazis trifft, die hatten wir jedes Wochenende und immer und überall. Also wenn wir nicht nach Leipzig gefahren sind, sondern hier irgendwo hingehen wollten, dann war, war das immer präsent. Also auf jedem Dorffest, auf jedem Stadtfest, in, in so ziemlich allen Kneipen, Ja, das war einfach immer da. Wenn ich in der Schule halt irgendwie Probleme hatte oder bei irgendwelchen Durffesten oder irgendwas, es ständig immer irgendwie zu Problemen kam oder ja, auch auf dem Heimweg oder irgendwas und klar fanden, dass meine Eltern scheiße und klar haben die mich da auch unterstützt und keine Ahnung, wie sich das entwickelt hätte mit meinen Eltern, wenn ihr Sohn nicht ständig irgendwie von Nazis attackiert worden wäre, aber ja. Es gab hier nie Leute, die gesagt haben, das ist scheiße, menschenfeindlich äh, zu sein. Sondern das wurde einfach so, ja, na wie zu ddr sein. Es wurde halt abgetan als was, was man, ja, das tritt mal auf. Na, ist aber jetzt ja nicht so schlimm, das sind ja halt noch junge Leute. Na, das ändert sich schon, wenn die älter werden. Und das spielt dort eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist für Jugendliche normal so zu reden. Das ist für Jugendliche auch. Immer noch eine normale Offenmüpfigkeit in der Schule in Hakenkreuz auf den Tisch zu malen oder in der, an der Bushaltestelle. Das ist, was, das ist was Revolutionäres, das ist was, was, was Spannendes, das, das kribbelt in den Fingern, wenn ich, das, wenn ich das mache. Da passiert was in meinem Körper und das ist der Reiz. Ja, Also die Initialzündung war der G8-Gipfel in Heiligendamm. Dort hat es bei mir so richtig Klick gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das mit den ganzen Demonstrationen und mit dem Demonstrieren gehen, das bringt uns hier nicht, nicht weiter. Die, die Probleme äh, mit den Nazis, die unsere, äh, unser Wirtschaftssystem und all das, was damit mit dranhängt, dass sich das alles weiter zuspitzt und weiter verschärft und ähm, dass das... Ähm, krasse Folgen mit sich bringt, das, äh, die, da, da bringen wir keinen Wandel rein, wenn wir äh, auf die Straße gehen. Na, das ist zwar gut, um zu zeigen, dass es Menschen gibt, die damit nicht einverstanden sind, aber das bringt uns nicht äh, weiter. Und diese Erkenntnis dieser dieser Machtlosigkeit von äh, Demonstration war so für mich der Punkt, wo ich mir für mich gesagt habe, ich komme mit diesem Frust nicht mehr klar, weil ich wäre von Demonstration zu Demonstration wütender, weil sich gesellschaftlich überhaupt nichts verändert, sondern dass es gesellschaftlich eigentlich trotzdem schlimmer und äh, beschissener wird. Da kam dann die soziale Arbeit immer präsenter für mich äh, auf, aufs Spielfeld, weil ich ähm, dann gedacht habe, okay, damit hast du eine Möglichkeit, mit jungen Menschen zu arbeiten und irgendwie minimal deinen Teil dazu beizutragen, dass es vielleicht nicht so bleibt, wie es ist oder dass sich Dinge gegebenenfalls irgendwie irgendwann mal ändern. Aber es gibt mir persönlich einen gewissen Grad von, ja, von Befriedigung, dass ich das Gefühl habe, ich trage irgendwie, auch wenn es nur minimal ist, meinen Teil dazu bei, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Das ist in ländlichen Räumen wahrscheinlich nicht der Fall, dass da die Leute, die ihre Stimme und ihre Meinung erheben gegen äh, nationale Einstellungsmuster, gegen Menschenfeindlichkeit, dass die mehr sind. Sondern die begehen in Augen von Behörden und der Polizei eher noch den Fehler, dass sie sagen, dass Menschenfeindlichkeit äh, scheiße ist und müssen sich dann noch anhören, dass sie doch selbst schuld sind, wenn jetzt ihr Briefkasten kaputt gemacht wird oder sie halt von irgendwelchen Nazis bedroht werden. Also so sieht die Wirklichkeit aus. Es ist für uns schon schwierig, Leuten in Leipzig, die ja nur 35 Kilometer von uns weg sind, ähm, zu erklären, wie unsere Realität und wie unser Alltag hier aussieht. Und ähm, dass wir eben nicht diese Blasen haben, dass wir eben, wenn wir beim Bäcker in der Schlange stehen, halt auch uns hinter einem Nazi anstellen. Das ist unsere Realität. Wir können uns das nicht aussuchen. Wir, wir leben... Wir leben mit denen zusammen. Und die Leute, die aktiv sind ähm, und die quasi Angebote zur Verfügung stellen und die einen aktiven Gegenpart im ländlichen Raum halt darstellen, die sind einfach nicht mehr. Und davon zu sprechen, dass wir da mehr sind, ich meine, wenn klar, wenn man es in den gesamtdeutschen Kontext setzt, dann mag das vielleicht stimmen, aber die Wirklichkeit äh, in, in ländlichen Räumen ist nach meinem Empfinden eine andere. Ja, das ist hier unter den Jugendlichen ist das absolut präsent. Die Delikär, ja? Hm. Krass. Finden die alle geil weil die auch so multimedial halt so aktiv genau, sind. Ja und, so. ja, und hier Leipzig der Alex Malenki und das ist alles schick aufgemacht. Es ist ja auch kein Gegenspieler da, muss man sagen. Also die haben, die sind konkurrenzlos im Internet präsent. Dem dem stellt sich multimedial niemand entgegen, was die ja. da machen. Das ist halt dann das Ergebnis davon. Wenn man Nazis Raum lässt, dann nehmen sie sich den. <lacht> Ich bin YouTuber, 26, studiere BWL und bin seit ca. drei Jahren für die Identitäre Bewegung in Sachsen aktiv. Also mein Eindruck ist, dass die Jugendlichen mit der gesamtgesellschaftlichen Situation völlig überfordert sind. Und dass die Jugendlichen sich danach sehen, dass es irgendwie wieder ein bisschen klarer wird. Die kommen mit dem Druck nicht klar, der in der Schule existiert, der in der Arbeitswelt existiert. Die sind damit einfach völlig überfordert. Das führt dann natürlich auf der einen Seite dazu, dass äh, ein Anstieg von krassen, billigen Drogen halt einfach äh, wahrnehmbar ist. Der ist extrem. Also was an Crystal Meth Konsumenten, hier in unserer Region gibt, das ist einfach erschreckend, das ist bitter. Das macht viel kaputt, auch schon in jungen Jahren. Ne? Und auf der anderen Seite führt das dann natürlich dazu, dass man sich nach irgendwas Klarem sehnt. So. Und das bietet natürlich äh, Raum äh, für autoritäre Strukturen, ähm, für Nationalstaatsprinzipien. So. Und an diesen Dingen hängt natürlich eine Menschenfeindlichkeit mit hinten dran, die, ja aber, die aber eigentlich gar nicht oben aufliegt. Das ist zum Beispiel auch das, ne, was bei den Identitären das Interessante ist. Die, die setzen ja nicht den, den Rassismus oder die, die Menschenfeindlichkeit oben auf, sondern die, die geben ein klares Bild vor mit Regionalität, mit Nationalität. Und das ist was, was die Jugendlichen anspricht. Du merkst an den kleinen Sachen des Lebens, an der Deutschlandfahrt im Kleingartenverein oder in dem Moment, wo du die Uni verlässt und mit dem durchschnittlichen Bürger vielleicht auch ein bisschen außerhalb sprichst, da ist Heimat, Volk, Patriotismus, Familie, das sind alles positive Begriffe. Da fühlen die sich wohl, da fühlen die sich wahrgenommen, das ist was halbwegs Konkretes und das ist nicht so liberal und breit gefächert wie unsere Welt, wie unsere wie unsere globale Welt. Ich mache seit ca. anderthalb Jahren eigene Video-Vlogs. Ja, das sind Vollzeit Nazis. Auch zeigen, die machen wir machen nichts anderes, außer Nazis normale sein. Normale
1: Leute sind. Dass wir normale Jugendliche sind, wir sind der Sportkamerad, mit dem du dreimal die Woche
0: trainieren gehst, wir sind der Kommilitone in der Reihe neben dir. Die finden das cool. Und die, die haben ja auch recht. Das ist cool. Das kann man nicht wegdiskutieren. Da kannst du noch so viel sagen, wie scheiße die sind und wie scheiße sind ihre Ideologie ist. aber diese diese Aufklärung über die Ideologie kommt nicht an der Coolness vorbei. Das ist was willst du da dagegen machen? <lacht> so eine riesen Medienpräsenz kannst du gar nicht aufbauen. Das ist völlig unmöglich. Du kannst du nur das Beste draus machen und versuchen den Leuten zu sagen, dass es das nicht cool ist. Oder denen eröffnen, dass es irgendwie auch andere Sachen gibt, die cool ist. Aktuell machen wir gerade ein, ein Projekt äh, mit Jugendlichen, was sich GG, wie viel Meinung ist okay, nennt, wo die Jugendlichen äh, sich zu verschiedenen Themen halt äh, Inhalte herausarbeiten, also Individualität, Menschlichkeit, Extremismus.
1: Also, wir sind Jugendliche aus Grimma und der Umgebung. Wir kennen uns über die Schule. Und wir sind alle voll Politik interessiert.
0: Das Dieser Frage, warum das so ist und was denn die Leute real über diese Themen, Themen halt denken, Idee, wir wollen wir uns Idee halt mit Geschichte dem Projekt halt stellen.
1: Man soll sich gegenseitig über Politik informieren können und damit eine Basis schaffen, um sich darüber auszutauschen.
0: Diese Diskussionskulturen, das merken die Jugendlichen halt extrem, die ist am Boden. Also es finden da keine Gespräche mehr statt, es ist alles total verhärtet in der Schule, das mündet dann in Mobbing, dass sobald irgendjemand irgendwie was sagt. Also den menschenfeindlichen Jugendlichen, den gibt es als solches nicht. Na? Ein, ein Jugendlicher ist ja immer das Produkt seiner, seiner, seiner Umwelt. Das, was ihm seine Eltern sagen, das, was ihm seine Schule sagt. Also wenn man mal, das, wenn man mal den Background, den die Arbeit hat, ausklammert, der richtig beschissen ist, dass wir keine ordentlichen, Langzeitfinanzierung haben und alle in prekären Arbeitsverhältnissen leben. Wenn man, das, wenn man das ausblendet, dann ist so eigentlich die größte Schwierigkeit diese verdammte Spaltung. Das ist meine, diese Spaltung unserer Gesellschaft, die sich auf die Jugendlichen in einem Ausmaß auswirkt, was, was man eigentlich, also was man nur ganz schwer in Worte fassen kann, das ist die größte Grenze und das ist das größte Problem.
1: Mono ist ein Podcast von dieser in Kooperation mit Stern. Autoren Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil. Sprecherin Lana Grosse.